0: Přeji vám pěkný den, posloucháte nebo sledujete Blesk podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je Pavel Matíček, manažer technické podpory společnosti Eset. Děkuji, že jste k nám přišel. Dobrý den. Naším dnešním tématem budou teroristé a moderní technologie. Na konci roku 2020 bruselský les politiko vyhlásil 28 nejvlivnějších lidí. Mezi něž byl zařazen také pražský primátor Zdeněk Hřib. První příčku v kategorii narušitele obsadil ruský technologický podnikatel Pavel Durov, tvůrce komunikační aplikace Telegram. Mě by, uh, pane Matíčku zajímalo, co to je za aplikace a proč ji využívají lidé.
1: Telegram je aplikace, něco jako je třeba Facebook Messenger, Whatsapp nebo něco podobného. Je to vlastně aplikace pro komunikaci mezi lidmi. Ta aplikace umožňuje jak posílání zpráv, tak samozřejmě nějaké videohovory, posílání samolepek, příloh, videočet, umí to nahrávat hlasové zprávy a další věci.
0: Uh-huh.
1: A co je hlavní přednost té aplikace? Tato aplikace určitě hlavní přednost je to, že už od začátku byla vyvíjena s nějakým důrazem na to, aby zachovávala soukromí těch uživatelů. Takže ta aplikace v základu uchovává úplně minimum dat, co potřebuje k tomu, aby fungovala. A používá i takzvané šifrování. Takže používá samozřejmě šifrovaná komunikace, buď v základu šifrovaná na serverech toho Telegramu, anebo potom šifrovaná end-to-end, to znamená přímo mezi dvouma zařízeními těch uživatelů, kteří mají soukromé klíče, které se vymění a ty pak už nikde jinde naleží, jsou přímo u nich zařízení. těch zařízeních. Mm-hmm. Kolik lidí tuto aplikaci využívá? Ten Telegram na roku 2020 zveřejňoval nějaké statistiky a podle toho z toho vyplývá, že vlastně aktivních uživatelů to má 300 milionů, které to používají každý den. A 400 milionů uživatelů to používá alespoň jednou měsíčně, takže docela mm-hmm. velké množství lidí.
0: Když to srovnáme s jinými aplikacemi komunikačními aplikacemi, je to hodně lidí.
1: Je to hodně lidí, je to hodně lidí, je tam velký podíl oproti třeba signálu a dalším trémě a dalším jiným jako aplikacím, které jsou na to zaměřené, tak je to více.
0: Tato aplikace byla spuštěna v roce 2013 a podle novinářky Ritty Katz z Washington Post byl telegram na radaru evropských vlád jako nástroj pro teroristy. Roky sloužil podle ní pro šíření propagandy a rekrutování členů Al-Kaidy a Islamistického státu, ale využívali ho také pravicoví extremisté. Proč podle vás byl pro ně vhodný zrovna Telegram?
1: Já bych to úplně nevztahoval přímo tím těm Ono obecně tu aplikaci dneska používají novináři, politici, prostě kdokoliv, kdo si potřebuje to soukromí chránit. Co se týče těchto těch jakoby, skupin, řekněme, které fungují trošku proti společnosti, pro ně je dobré cokoliv, co zdarma a je to bezpečné. A pro policii, případně další bezpečnostní složky, je těžké se dostat k těm datům, což tedy ta aplikace splňuje. Je zadarmo a vlastně používá se tam šifrování. Navíc ta aplikace, když používáte to end-to-end šifrování, tak ty klíče nejsou někde jinde uložené. To docela leželo třeba jako v žaludku ruské FSB, protože ten telegram asi v Rusku je zakázán, stejně jako v v Číně. Právě kvůli tomu, že když bezpečnostní složky chtějí získat ty šifrovací klíče, tak telegramy jim nedá, protože ani nemá tu možnost jimi technicky poskytnout. A to hmm. se mi nelíbí.
0: Jenom doplním, že aplikace měla být podle BBC například užita ke koordinaci teroristického útoku 13. listopadu 2015 v Paříži, kdy po útocích zemřelo asi 130 lidí. Pavel Durov v září 2015, ještě předtím, než se toto stalo, řekl, ocituji, neměli bychom cítit vinu, že islámský stát používá naši aplikaci. Po děláme správnou věc, že chráníme soukromí našich uživatelů. Mě by zajímalo, jak se liší to chránění toho soukromí aplikace dám vedle sebe Messenger, Whatsapp a Telegram. Určitě,
1: ten Telegram vlastně nemá možnost, pokud použijete to, to enchefrování, tak ukládá jakákoliv data. Ono prostě neukládá. Ten protokol je navržen tak, že k tomu ta firma nemá prostě přístup, takže oni by ani neměli co poskytnout. Mhm. Stejně funguje třeba například Trema nebo Signal jsou další dvě podobné aplikace. Oproti tomu třeba Facebook Messenger, ten opravdu jako schráně velké množství dat o těch uživatelích a ten by co poskytnout určitě měl.
0: Mm-hmm. Takže si myslíte, že u toho Telegramu nehrozí, že by zneužili nějaké informace, nějaké data, které mají? Oni vlastně nemají, jestli to správně vnímám.
1: Oni těch dat mají úplně minimum. Oni tam mají vlastně jméno, mm-hmm. které tam zadáte, to může být prakticky cokoliv. Mají nějaký identifikátor toho zařízení, který se sami jako vygenerujou. a ukládá se tam vaše telefonní číslo. A případně, když nepoužíváte to end-to-end šifrování, ale používáte to v režimu, Obyčejného messengeru pro, řekněme, normální běžnou komunikaci, tak si můžou ukládat vaše kontakty. A to vlastně jenom proto, aby vám to synchronizovali mezi těmi jednotlivými zařízeními.
0: Jak je pro aplikace složité dostat se na oficiální obchody, jako je Apple Store nebo Google Play?
1: Je to úplně legitimní. Je to, je to legitimní aplikace, ten počet těch uživatelů, kterém jsem mluvil, tam mluví za vše. aplikace asi bych ji úplně nedémonizoval. Jo. Je to vlastně aplikace, kterou hodně používají novináři, politici a další lidé, kteří jenom chtějí být v soukromí. A obecně se dá říct, že spousta lidí už tak nějak jako opouští od Facebooku, Whatsappu, protože ví, že tam se to soukromí úplně nectí. Pak se na ně různě cílí reklama a tak dále. Ale lidé se dneska začínají uvědomovat, že to soukromí a ty data, která tam vlastně jako zveřejňují, tak to vlastně to, čem za to platí. Takže se snaží hledat nějaké alternativy a jednou z nich je právě třeba Telegram.
0: Vaše společnost ESET nabízí taky antivir pro mobilní telefony. Jak to funguje? Vy upozorňujete toho uživatele, když tam má nějakou aplikaci, kterou by tam neměl mít třeba?
1: Ano a ještě my jako Asset máme vlastně nějakou dohodu, řekněme, s Googlem a my jsme součástí aliance, která sleduje ty aplikace, už když je tam vývojáři nahrávají. Protože tady u těch těch storů, hlavně u toho Android obchodu, bývá problém, že v malware, udělají malware, nahrajou to na ten obchod Google Play, lidé se to pak stáhnou a spoustu lidí na mobilu trantéver nepoužívá. Takže měli vlastně telefony plné havěti nebo škodlivého kódu. Takže my už se snažíme chránit to i ještě předtím. Ale jinak, ano, je to tak, jak říkáte, v momentě, kdy si uživatel tu aplikaci stahuje a instaluje, tak my to kontrolujeme.
0: Mm-hmm. Co se týče těch aplikací, doporučujete třeba i uživatele, když si ji nainstaluje, že mu řeknete, hele, uživateli, stahuješ si aplikaci, bude o tobě vědět tohle, tohle, tohle. tohle. Nebo, nebo ne?
1: Vesně ne, tohle to by mělo dělat přímo ten operační systém. Mm-hmm. Se vlastně té když tam nahrávají tu aplikaci, tak tam vyplňují vlastně nějaký seznam těch oprávnění, které ona má, a tam by to mělo být popsáno. Takže vlastně vy, když tu instalace, nebo vy, když aplikace instalujete konkrétně na Androidu, kde to je to asi jako nejznámější, tak tam máte ty oprávnění. Bohužel, mm-hmm. většina lidí to prostě odkliká, aby to měla rychle zainstalováno a nečte to. A to bývá kámenem úrazu. potom.
0: Mm-hmm. Říkáte kámenem úrazu, když zase srovnáme ty oprávnění Telegram, Messenger, WhatsApp, tak se to nějak jako liší. Chce to, ten tele-
1: jak bych chcete toho nejméně? Někde to je taky o tom, jak se to vyložíte. Ono to třeba chce přístup k fotoaparátu, přístup k mikrofonu, to samozřejmě chce třeba proto, abyste nahrával ty hlasové hovory. Takže v momentě, kdy se řeknete, já té aplikace ten přístup pro používání mikrofonu neudělím, protože ji prostě nevěřím, tak nebudete moci nahrávat hovory nebo dělat nějaký videočet, ale můžete hmm. to normálně používat jako textovou aplikaci.
0: Jako vy, odborník na zabezpečení telefonu, jsou nějaké základní pravidla, co byste doporučoval uživateli, odkud má stahovat aplikace? Které naopak nemá stahovat, mohl byste nám to nějak rozvést?
1: No, to je docela složité téma, mm. které by asi skvěle stačilo na samotný podcast. Nicméně, určitě je důležité mít. Nějaký antivirový program, a to neříkám jenom proto, jsem z antivirové firmy, ale většina toho malware, který si ty uživatele můžou někde stáhnout, a často právě mimo ten oficiální obchod, ale i na něm můžete stáhnout nějakou podvodnou aplikaci, která má škodlivý kód, tak ona vykonává nějaké akce, které jako uživatel nemůžete vidět. Ona prostě pracuje na pozadí a dělá něco, co vy nevidíte. Může vám udělat třeba nějakou překrvnou vrstvu a cokoliv, co vy napíšete, třeba ve bankovnictví, tak ona odchytá a pošle za těm útočníkům. Mm-hmm. A to prostě běžným okem nemůžete vidět. Tam od toho prostě jsou programy, aby to zachytili, protože ty to v tom kódu prostě prostě vyčtou, jako uživatel tu šance nemáte. Další věc, která je potřeba, tak ano, stahovat z těch oficiálních obchodů, ale i tam to nemusí být tutovka. Konkrétně zrovna jsou toho Google Play, který je prostě jako největší, nejrozšířenější, to používá 75 uživatelů. Takže tam je toho mlaveru docela dost. Může se stát, že si stáhnete aplikaci, která vypadá tak, jako ta, kterou chcete, ale má jiného vydavatele. To může li třeba o písmenko, hmm. oni písmenko I nahradí třeba písmenkem L, aby to vypadalo podobně, a to zmate, stáhnete si to a přihlásíte se přes do Facebooku, ukradne vám to ty údaje a další věci. No a poslední věc, asi udržovat aktuální operační systém, protože hmm. ten kromě těch nových funkcí přináší i opravy nějakých zranitelností a chyb v tom
0: systému. Během listopadu 2020 došlo v Telegramu k velkému obratu a podle Washington Post začala firma cílit, na teroristy z islámského státu a jeho odnoží. A nejenom na, na ty agresory, útočící teroristy, ale také na lidi, kteří je nějakým způsobem podporovali, to znamená na, na vědce, na novináře, kteří podporovali tady tuto islámskou ideologii a začali mazat tyto profily. dokonce když si založil třeba nový profil, tak ho znova vymazali. Jak moc je pro ty aplikace složité vymazávat takhle ty uživatele, kteří jsou nějakým způsobem problémoví.
1: Zatím, složité to je. Většinou to dělá na základě toho, že. Si jako nějaká metadata o tom zařízení, což ten, což ten telegram prakticky jako nedělá. Takže on si drží nějaký identifikátor toho zařízení, možná k tomu webmu může připojit nějaká metadata, prostě jako z toho baterie, případně nějaký identifikátor, jako prostě, teďka řeknu třeba jako SIM karty nebo nějaké seriové číslo. Ale on to zase z principu nedělá, takže pro ně to bude ještě těžší.
0: Přičemž tady ti teroristé si našli zase nové aplikace, nové komunikační kanály, což jsou aplikace tam, tam, Rocket Chat. Týma conversation, říkám vám to něco. Jo.
1: No. Jo, jsou to aplikace, které fungují na podobné bázi, ne vždy se pak objevují v těch legálních obchodech. Některé ty aplikace jsou úplně mimo ty legální obchody a schání se řekněme na jiných marketech. Mm-hmm. Většinou jsou pak třeba je placené, jak ta trýma, to se vlastně jako v základu platí. Není to aplikace zdarma, jako ten Telegram. Tam už je pak samozřejmě pak ještě i těžší pro další složky se do nich dostat. Mm-hmm. Protože jsou jako neveřejné, nebo auditované, nikdo s tím pořádně nepracoval.
0: Takže to jsou ty aplikace, na které upozorňuje Uživatelé, ale pozor, tohle, tohle nemůže být, nemusí být úplně ono.
1: Takhle, my jako antivirová firma to se neupozorňujeme, nám jako nepřísluší tohle to hodnotit. Mm-hmm. Nám jde vloženě o test, ta aplikace v sobě má nějaký škodlivý kód. Jo. Mm-hmm. A pokud ta aplikace škodlivý kód nemá, tak je pro nás vlastně chvíle čistá. Na to, jaký to pak používá oprávnění, by měl upozorňovat ten operační systém a nějaké jako to hodnocení, jestli ta aplikace je jako morálně v
0: pořádku, tak to to nedělá nikdo. Mm-hmm. A myslíte si, že současná doba je taková, že A ti teroristé, po případě pravicoví extremisté, když se jim zakáže jedna aplikace, tak si velmi rychle najdou jinou? Že už je to tak rozmanitý ten trh? Rozhodně. A vnímáte to jako hrozbu nějakou?
1: Jako hrozbu? No. Uh, ono jak se to vezme? Uh, řekněme, že já jsem člověk, který si tak cení svého vlastního soukromí, nemám rád třeba takovéto špehování pomocí třeba Googleu, Facebooku a tak dále. A podobné aplikace taky využívám. A nevidím v tom nic špatného, nejsem žádný terorista a nepoužívám to k žádným legálním účelům. No, Pak mi přijde legitimní, že člověk by měl mít možnost mít nějakou alternativu, která je k tomu soukromí, uh, řekněme, více nakloněná než ty aplikace od těch velkých strán, které od vás toho schraňují hodně. Takže za mě je dobře, že takovéhle aplikace existují. Uh, pokud je někdo zneužívá, tak je
0: to problém na té aplikace od toho člověka a těch jeho motivů. Podle Washington Post aplikace nadále užívají pravicoví extremisté. Ku příkladu ji použil útočník z 15. března 2019 v Christchurch na Novém Zálandě, kdy zautočil na dvě mašity, zabil 51 lidí, 50 jich zranil. Google, Facebook, po případě Telegram, snaží se tyto tendence nějak potírat podle vás?
1: Snaží, jsou tam nějaké mechanismy, kde když zaznamenají, že ten člověk, vlastně, nevím, řekněme, je zapojen do nějaké buňky. Mm-hmm. Tak se snaží to dosty jako eliminovat. Oni přimo samozřejmě mají v nějakých podmínkách použití, že se to nesmí využívat. A to účelům. se bavíme,
0: teda o Google a o Facebooku. Tady v tom případě. Mm-hmm. Určitě, jo, určitě.
1: Jo. A samozřejmě potom tyhle ty aplikace poskytují i data těm represivním složkám, znamená policii prostě dalším službám. Takže třeba konkrétně, když byly prostě jako nějaké větší jako nepovolané demonstrace a tak dále. Tak byly třeba problémy, že Google poskytoval informace o poloze jednotlivých lidí a dalších věcí. Mm-hmm. Což může být dobře, může to být i špatně. Podle toho, z jaké strany se na to díváte.
0: Proč jsem vlastně tento případ zmínil, je ten, že později byly dohady, částečně se to i prokázalo podle zase Washington post že ten útočník komunikoval s nějakou skupinou na Telegramu a oni dokazují, že, že je tam nějaký jako poměrně velký nárůst tady těch skupin, které si tu aplikaci oblíbili a zase se to jako nepotírá.
1: Takhle, no ono jako Telegram, nejde třeba jenom o Telegramu, teďka, teďka zrovna Whatsapp v Americe udělal takovou jako kampání, že Whatsapp byl koupený Facebookem a teď, když vlastně někdy do konce února nepotvrdíte, že souhlasíte s tím, aby předával data o vás v Facebooku, tak vám zruší účet. Jo, na Evropě se to netýká, protože máme GDPR, v Americe se jich to týká velmi. Takže zrovna třeba Elon Musk teďka vzývá lidi k tomu, aby migrovali na signál. A signál je třeba podobná aplikace jako Telegram a je víc používaná zrovna v Americe. Jo, takže třeba řekněme, když jsou mimo těch teroristech, ty zrovna podobné podniky tam nebudou používat Telegram, budou používat signál, protože mm-hmm. tam u nich lokálně je to známější. Mm-hmm. Jo, zase jsou tak jako kruhy, kde se používá ta a po Telegramu tam nikdo ani nevzdechne, když to řekl hmm, takhle. Hmm. Takže spíš jde o to, co je mezi kterou skupinou lidí oblíbený. Já bych to možná nevztahoval přímo ke jedné konkrétní aplikace, ale spíš jde o to, že ono je to darmo a to je pro ně prostě lákavý. Má to aplikace pro všechny hlavní platformy, takže to můžete používat na Linuxu, na iOSu, na Androidu. Má dokonce i aplikaci třeba pro Windows Mobile, který už on má nepodporovaný. Tož, což třeba jako hraje pro, protože tyhle, ty, řekněme, starší mobilní systémy nebývají tak dobře sledovaný, nebývají v hledáčku těch služeb a tak dál. Takže A zrovna třeba tyto lesty asi používají ty starší zařízení, protože mm-hmm. nejsou úplně chytrý. Mm-hmm. A, takže jsou tam třeba menší možnosti toho sledování nebo něco podobného. Takže to jsou asi jako věci, které pak tomu vedou. Ale asi bych to obecně vztah nějaké, řekněme, šifrované komunikátory a ne takhle konkrétně na jednu.
0: Já myslím, že závěrem nám vyvstála taková poměrně nepříjemná otázka. Uh, jestli i ty platformy, na kterých uh, p- se ti teroristé domluvají, nějak se skupují, nesou vinu pak za ty činy, které se ti teroristé udělají. Myslíte si, že by měly být taky souzeni? Nebo
1: já si myslím, že to jako není přímo na provozovatelý aplikace. Uh, ono se většinou tak nějak říká, že každá se soříží s dobrým úmyslem. Zase, že jako Julian Assange vlastně vynesl nějaký ty data, tak to taky udělal přes nějaký modifikovaný operační systém Tails a to zase dneska hodně používají novináři a lidi, kteří si jako chrání svoje soukromí. Na druhou stranu začalo to s dobrými úmysly, pak si toho všem někdo, kdo má umyslu špatný, řekl si, super, to je dobrý i pro mě a začal to používat taky. Uh, těžko říct, těžko soudit, ale většinou to takhle. Může se stát, že něco, co se začínalo jako s dobrým úmyslem, je použito i k úmyslům špatným, ale asi bych to jako negeneralizoval.
0: Hmm. Tak já děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Bles Podcast. A vám děkuji, že jste nás sledovali. na naschledanou.